0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Extra Campo, uma análise do futebol dentro e fora das quatro linhas. Estamos começando o episódio número 22 do podcast Extra Campo. E o nosso Valdívia nos deixou de novo, que é Barroso. Chinelinho dele já deve estar tá careca, já está com a sola toda gasta. É o Matheus, lá vai eu botar um é pi isso, já
0: no início do episódio, <risos> mas a verdade é essa, eu não tenho outra palavra para Leandro Colombo, senão um verdadeiro c...
1: Não, to- todo episódio é a mesma coisa, chegou com atestado, um dia tá com diarreia, dor de dente, depois tá com cansaço vocal, sei lá, velho. não tô entendendo o que, que o Leandro tá arrumando da vida dele, não. E aí a gente tem que ficar negando as faltas dele, não, hoje, essa semana não dá, aí ele participa, fora isso, tá complicado, mas nós temos uma substituta à altura, nós temos, nessa semana, um elemento surpresa. Elemento surpresa! Natália Fiuza, seja muito bem-vinda, Nath.
2: Ei, Matheus, ei, Jéssica, um prazer, uma alegria estar participando aqui com vocês, eu que já venho ouvindo o podcast, agora é uma honra também poder contribuir aqui com vocês nessa discussão tão legal.
1: Nath, eu vou fazer para você uma pergunta que eu faço para todo mundo que participa desse podcast. Quem é Natália Fiuza?
2: Essa pergunta é difícil, né? mas é interessante. Bom, eu sou mineira, sou jornalista, formei na Universidade Federal de Ouro Preto, sou fã de esportes, apaixonada por futebol, Desde criancinha e agora estou aí dando pitacos profissionalmente.
1: Tá certo. Você fez uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que foi ir a Ouro Preto. Veja só. Ouro Preto fica o quê? Uma hora e meia de Belo Horizonte, né?
2: Matheus, já te falei isso em outra oportunidade, que você é é uma
1: farsa.
2: Você morar em BH e nunca ter ido a Ouro Preto, você é uma farsa.
1: Vergonhoso.
2: Vergonhoso.
1: Não conheço a Serra do Cipó, gente. Olha aí.
2: Não, é. a gente vai ter que fazer um, um roteiro, Jéssica, para o Matheus, pegar é. as férias dele, só para ele conhecer todas as cidades aqui ao redor que ele ainda não conhece.
1: Vai ser ótimo. Vai Matho, ser ele
0: faz isso no final de semana, no sábado.
1: Não <risos>
0: precisa nem descreta,
2: de férias, né? Nem de férias. É verdade.
1: Mas aqui, a gente está com um tema em discussão nesse momento no futebol mineiro, já vem sendo discutido desde que o Cruzeiro foi para a Série B, em meio àquela crise toda financeira, ética, futebolística, que é o clube empresa. E nessa semana o Cruzeiro fez até uma reunião sobre o assunto, a América também tem discutido se tornar clube empresa. Quero saber de vocês, essa é a solução... O Atlético tem uma situação peculiar, que a gente vai comentar mais para frente, né? Mas, Keca Barroso, como é que você analisa os clubes mineiros, Cruzeiro e América, né? discutindo esse assunto no momento?
0: Bom, Matheus, para começar, a gente precisa dizer que o clube empresa é uma, uma narrativa aí que, para os clubes, o que ele seria, na prática, é acabar com essa má administração que a gente vê por aí e atrairia investidores, né? Ou seja, é basicamente, profissionalizar a gestão dos clubes aí. Só que tem vários porém dentro desse, dessa possibilidade que clube empresa é, traz. Para o Cruzeiro, essa opção vem em um momento de desespero. Pro-América vem como o um próximo passo de uma gestão já consolidada. Ou seja, o Cruzeiro precisaria de ser clube-empresa para acabar com a má gestão que vem aí de anos, enquanto o América vem para atrair investidores. Então, são dois casos muito diferentes. Mas dentro do futebol, a gente tem... É, visto principalmente fora do Brasil já que isso está chegando aqui agora que não é bem assim uma, uma resolução para os clubes não na Espanha por exemplo que desde a década de 80 isso é normalizado não deu muito certo não à toa os principais clubes de lá que são Barcelona e Real Madrid não são o clube empresa. E são um dos clubes mais ricos do mundo Em contrapartida Outros clubes do país São um clube empresa E a gente vê que a disparidade dos dois lá É imensa E o outro que eu acho que todo mundo é, Já torceu em algum momento na vida Quer dizer, aposto que o Matheus não Porque esse cara é muito do contra Mas todo, <risos> todo mundo <risos> Todo mundo já torceu para o Milan uma vez na vida Você já torceu, eu tá. o,
1: Milan, o Milan é meu time Eu
0: também também Tá, tá. Eu é, também tá. tá
1: vendo? <risos> Foi Mi- uh, quase sem escalação do Milan de cor, aquele que eu, que eu acompanhava Vamos ver Dida, Cafu, Stan, Maldini Na esquerda eu não lembro quem que era Não sei se era o Serginho, o brasileiro é, Gattuso, Pirlo, Kaká, Sidoff O ataque eu não lembro que eram os jogadores mais ou menos Mas eu acho que tinha o Ibra Não sei se tinha o Ibra ou se era o Inzag Eu, eu era Milan Nunca
0: gostei da Eu acho que era o Inzag, nessa época. Era o Inzag, né? Era o Inzag, sim. Então, todo mundo já amou o Milan, mas todo mundo desistiu do Milan, justamente depois que ele virou clube empresa, que foi em 2017, e aí, não vou falar a palavrão, mas o clube praticamente acabou, né? Agora o Ibra voltando, tá dando um gazinho aí no no Nacional, mas mesmo assim já não é mais o Milan que muitos amaram. Então, assim, essas essas provas fora do Brasil mostram que nem sempre dá certo. E olha que a gente tá falando de lugares que investimento para o futebol é muito maior do que aqui no Brasil e que gestão no futebol é muito melhor do que aqui no Brasil. Então, Matheus... Eu fico com o meu pé atrás, não acho que seja uma solução, um tapa no escuro, como se manter como está hoje. Ou seja, vai ter que trabalhar muito, vai ter que correr muito atrás para que dê certo. E tem um dificultador aí ainda, que é o de poder falir como uma empresa qualquer e de sofrer como uma empresa qualquer com falta de apoio do governo e de suas leis como grandes impostos. Então, apesar do desespero que o Cruzeiro está hoje, ele ainda pode se segurar pelo fato de ser clube e não ser obrigado a decretar falência e sim trabalhar para que isso não aconteça. Se ele fosse um clube empresa, já era. Ele teria que decretar falência e o clube acabaria. Então, assim, eu tenho um pé atrás. Já no caso do América, seria uma questão de consolidar mesmo o que o clube já vem trabalhando como uma gestão sólida, e aí talvez daria certo. Então, é uma opção que cada clube deve trabalhar conforme a sua realidade, e eu, pensando no Cruzeiro, fico com o pé atrás.
1: Natália Fiuza, você vê esse projeto de clube-empresa para América e Cruzeiro mais atrapalhando ou ajudando?
2: Matheus, eu acho que no caso do América, como a Jéssica bem colocou, é um próximo passo, né? é uma nova etapa. O América é um clube muito bem estruturado, que não tem um endividamento muito alto. O salão inclusive, já disse que existem investidores internacionais é, interessados em investir no América depois que esse processo estiver consolidado. Agora, no caso do Cruzeiro, é por mais pé atrás que a gente tem e eu estou nesse posicionamento aí assim como a Jéssica, na verdade é a única solução, né? Então, no caso do América é uma aposta que eu acredito que vai dar muito certo e no caso do Cruzeiro pode ser que atrapalhe, mas na verdade é um dos últimos recursos é, que restaram ao Cruzeiro para tentar se salvar, porque a gente sabe que quando um clube ele se torna um clube-empresa, é, as empresas né, que vão gerir, ou a empresa, ela assume também a parte do endividamento, fora a questão da profissionalização mesmo, da gestão. Porque a gente sabe que hoje, o maior problema dentro do Cruzeiro é o seu conselho, as suas ligações hierárquicas, as suas ligações sociais, de pessoas que muitas vezes não possuem é, o conhecimento, a experiência necessária para estar tá ali gerando o futebol e está ali há muitos anos, por muitas outras questões, e isso acaba atrapalhando, né? Isso sem contar a parte da falta de transparência e da falta de responsabilização também. Porque hoje ninguém topa colocar dinheiro no Cruzeiro, porque sabe que se algo acontecer de errado, como aconteceu na gestão passada, ninguém vai ser responsabilizado judicialmente. E mesmo que isso venha a acontecer, como a gente tem acompanhado aí as investigações, contra os ex-dirigentes, a gente sabe que vai levar muito tempo. Pode ser que quando, finalmente, essas pessoas sejam responsabilizadas, o Cruzeiro nem esteja mais de portas abertas, porque o dano foi muito grave. Então, acho que no caso do Cruzeiro é um risco, até pelo momento atual do clube, mas eu vejo como uma das poucas soluções para tentar colocar lá dentro pessoas realmente comprometidas com a gestão séria do futebol e para tornar esse clube mais transparente, para que o dinheiro possa entrar, porque a gente sabe que hoje em dia é impossível fazer futebol sem dinheiro.
1: Lembrando que o, esse projeto do Clube Empresa, ele está em debate ainda no Congresso Nacional, precisa ser aprovado agora pela Câmara, depois ainda ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. É, isso, o fato de, de a gente só discutir Clube Empresa, me mostra, o Nath, que conselho deliberativo não serve para muita coisa não, né? Porque o papel do Conselho é o, é o de fiscalizar e o de eleger o presidente. Se não tá dando certo a administração do clube, se o, o presidente que é eleito não tem capacidade de administração, o Conselho Deliberativo, a, apoiando tudo isso, serve para quê?
2: Pois é, basicamente serve para passar pano, né? para as coisas erradas que estão acontecendo. É claro que a gente não pode generalizar, longe de mim aqui, fazer um julgamento moral de todas as pessoas que integram, principalmente lá o Conselho do Cruzeiro, mas é fato que existem algumas ligações e acordos que não estão fazendo com que o Conselho exerça o seu papel de fiscalização, de administração e na verdade, por mais que existam ainda grandes clubes no mundo, como a Keca bem colocou né, o Barcelona, o Real Madrid que são ainda desse modelo de Conselho de associação, é é fato que os grandes clubes os outros grandes clubes do mundo trabalham com essa gestão mais profissional justamente para que pessoas com conhecimento estejam lá e principalmente para que essas pessoas sejam cobradas e responsabilizadas. Porque eu acho que o, o conselho é muito fácil de você perder as rédeas do negócio. Eu acho que quando as pessoas estão ali sendo remuneradas e ao mesmo tempo estão sendo cobradas pelo trabalho delas, assim como em qualquer empresa, de qualquer segmento, eu acho que é mais fácil você ter essa fiscalização. Eu vejo hoje, por mais que eu tenha as minhas desconfianças também, não vejo o clube empresa como salvador da pátria, mas eu olho hoje para esses clubes com grandes conselhos como um modelo já muito atrasado, viu, Matheus?
1: Ok, certamente o Cruzeiro tem em seus quadros, e provavelmente a maioria dos grandes clubes, é conselheiros que são bons administradores. E o Cruzeiro a gente tem vários, né? A gente... É, só pegar a lista de quem participou dessa reunião sobre clube e empresa é, e até quem não participou, a gente tem o Pedrinho do supermercado PH, o Vitório Medioli que é o dono da SADA e de várias outras empresas por que que esses caras não chegam à presidência e resolvem a situação mas aí entra também a questão política né, porque aí começa o conselheiro encher o saco aí o dirigente quer agradar o conselheiro, e aí o dirigente quer agradar a torcida. Será que a questão de profissionalização é essa? Porque o cara não vai agir mais com a política, querendo agradar a torcida, vai agir apenas com a razão à frente do clube? Seria esse o motivo de de procurar uma gestão, digamos, profissional, por mais que tenhamos profissionais da administração dentro dos conselhos do clube? A
0: Nath contou muito bem o outro lado do clube empresa, que é o lado positivo. Eu foquei muito no lado negativo. E o lado positivo realmente é esse, de acabar com esses conselhos. Principalmente falando do Cruzeiro, a gente sabe que isso é um problema de gestões há muito tempo, desde a era perrela que foi uma era muito vencedora, e isso abafa muito as coisas, e acho até que, abrindo um parênteses aqui muito rápido, que a qualidade da equipe em campo e as várias falhas que vêm acontecendo diz muito sobre uma manifestação mínima de que as pessoas precisam continuar olhando para o administrativo do clube que está em crise, porque se o Cruzeiro ganhar dois jogos, a torcida já vai logo esquecer essa crise administrativa e vai ficar feliz com com o time em si. Então, eu acho que eles têm feito essa manifestação para a gente continuar olhando para o administrativo. E esse administrativo ruim passa muito por essa questão do conselho. Então, Matheus, eu acho que... É muito fácil um patrocinador chegar e falar que o clube deve ser assim, deve ser assado, que ele coloca dinheiro no clube, mas não se responsabilizar no sentido de entrar de vez e, por exemplo, ser o presidente do clube. Principalmente na questão do Cruzeiro, tem ali um pé atrás de todo mundo quer ajudar, mas ninguém quer botar a cara em si. A rádio Itatiaia fez uma entrevista com os pré-candidatos às eleições o ano passado que foi ganha pelo Sérgio Santos Rodrigues e a fala dele é muito simples no sentido de que é fácil tirar o Cruzeiro da situação que está é é claro que o Cruzeiro vai subir e passar o seu centenário na Série A e não foi isso que a gente viu então ele tem sofrido apesar das suas próprias falhas ele tem sofrido muito com, com essa gestão inclusive de comunicação com esse conselho e com as pessoas dentro do clube. Então essa parte do clube empresa, poder tirar isso do clube, é é ótimo, é perfeito, é o que mais traria benefício. Mas eu vejo também uma outra solução, que é a que o Atlético tem feito ultimamente e que não deixa de responsabilizar e dar uma certa liderança a esses patrocinadores dentro do clube.
1: Falando sobre esse exemplo do Atlético, né, que hoje é gerido pelos chamados quatro R's, mas tem o Sérgio Coelho à frente desse grupo, pelo menos na teoria, para isso acontecer, o conselho tem que baixar a bola, tem que diminuir o nível de vaidade, tem que haver um consenso entre situação e oposição. O cara que é da oposição pensa diferente desses desses conselheiros, tem que ver que os caras estão lá para ajudar... eles estão colocando dinheiro à cara para bater... estão se responsabilizando... você acha que isso seria um caminho para o Cruzeiro... É, tentar sair dessa crise... ou você acha que isso não daria certo?
2: Acho que no Cruzeiro não daria certo, Matheus... por vários motivos... para essa questão da vaidade por uma questão muito importante, que é o desacerto político que existe hoje dentro do Cruzeiro. né? Então você falou aí, lá no Atlético, a oposição entendeu que o mais importante é o futebol, é o clube, e não o ego ou a posição que cada um ocupa lá dentro. Isso dentro do Cruzeiro hoje é muito difícil de haver esse consenso porque o Cruzeiro é um um clube bagunçado, é um clube que, do ponto de vista político, vive disputas internas o tempo todo. E eu acho que tem uma outra questão também, que é o fato do Cruzeiro estar na Série B, então é mais difícil você ter alguém que realmente queira investir milhões num clube que está disputando a segunda divisão. Tem um um outro porém também, que é o fato do Cruzeiro hoje ser um time manchado no mercado. né? O Cruzeiro não tem credibilidade. Por mais que a gente pegue lá o Atlético, que também é um time que tem um endividamento alto, mas é um time que está na Série A, é um time que no mercado ainda tem o seu nome limpo, vamos dizer assim, um nome ok, tem uma boa reputação. Hoje o Cruzeiro não tem nada disso. Então são muitos entraves que prejudicam que um grupo de investidores, como muito né, se falou nos ultima, nas últimas semanas, cheguem para o presidente e falam assim, olha, a dívida é tanto, precisa de tanto, está aqui o dinheiro porque sabe que lá dentro é uma bagunça, sabe que as disputas políticas podem fazer com que esse dinheiro seja mal utilizado, sabe que, muito provavelmente, não haverá respaldo de transparência para saber onde esse recurso foi utilizado. Então, o Cruzeiro, hoje em dia, não tem credibilidade e não tem consenso. Então, acho que é por isso que é tão difícil implantar um modelo semelhante ao que vem acontecendo lá no Atlético.
1: Para a gente meio que chegar ao fim dessa discussão, eu, eu vejo uma, uma questão muito difícil, assim, pelo menos para mim, vendo clubes que, que têm é, investi- investidores fortes como Chelsea, como Manchester City, é, me dá uma preguiça de torcer por empresa. Imagina, eu vou no estádio torcer por empresa. Qual que a graça disso, gente? Você é uma pessoa muito
0: racional, né, Matheus? A gente precisa falar isso. (risos) E eu vou para o lado mais emocional e até numa questão de análise de mercado, eu acho que isso, para as empresas, tem um retorno absurdo, justamente por essa falta de racionalidade que o torcedor tem. Por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo familiar. O meu cunhado é flamenguista. Enquanto o Habibs patrocinou o Vasco, ele não comia no Habibs. Enquanto a Petrobras patrocinava o Flamengo, ele não abastecia em outro lugar. Então, esse retorno para a empresa é muito grande. A gente vê isso com o Menin. A gente vê o quanto as pessoas idolatram, os atleticanos idolatram ele, e, e isso vira meme, isso vira brincadeira, e isso acaba crescendo. E essa, na verdade, é um dos objetivos dos mecenas, né? Que é uma espécie de patrocínio, mas sem uma contraproposta direta. É como se fosse gratuito, mas na verdade não é. Eles têm esses benefícios em troca, em forma de reputação. E isso, no Brasil, então, é maior ainda. Você falando de Chelsea, de Manchester, você logo associa as empresas às aos clubes, e aqui no Brasil também, só que isso cria uma rivalidade que cria também uma reputação para as empresas, entende? Por mais que um lado vai vai achar ruim e o outro não, é, por exemplo, a MRV só patrocina o, o Atlético, não patrocina o Cruzeiro. E tem gente falando, pô, se vocês são de Minas, por que não patrocina os dois? Vou parar, não, não vou comprar uma, um apartamento que seja de vocês. Ao mesmo tempo, o Pedrinho dos supermercados BH quer atingir todos os públicos. Então, assim, eu acho que é interessante para um retorno social. E esse é um dos fundamentos do esporte, apesar da gente saber que ele tem sido muitas coisas e... Que fogem ao social, mas eu acho legal essa questão dos mecenas e o seu potencial para o esporte e para o social.
1: Natália Fiusa, eu que sou um torcedor é, do Venda Nova, Futebol Clube, se chegar uma empresa e falar: ó, oh, nós estamos comprando venda nova, o nome vai continuar o mesmo, mas a gente que vai bancar tudo a partir de agora é a gente é que manda. Eu paro de torcer na hora, porque eu eu torço pela história do clube, pela torcida, eu gosto da torcida, eu gosto do venda nova, eu não gosto da empresa do fulano de tal. Como é que você enxerga isso?
2: É uma situação realmente desafiadora, né? Você seguir com a sua paixão pelo clube, mesmo entendendo que agora ele é um clube diferente, Mas eu acho que legal a gente contar também para o torcedor que mesmo que quando um clube se torne um clube-empresa, ele continua tendo o seu presidente eleito, ele continua tendo na sua gestão pessoas que já estavam no clube antes dessa fusão, dessa transição. né? Então eu penso que quando essa mudança é feita de maneira acordada entre todas essas esferas e com muita cautela, eu acho que o torcedor tem uma facilidade maior de aderir. Por que que eu estou falando isso? Por que que o presidente eleito é importante? Para que o Cruzeiro continue sendo o Cruzeiro. É fato que o Sérgio divide opiniões e tudo mais, mas ele foi um presidente eleito, ele tem uma história dentro do clube, é ele que vai fazer com que o Cruzeiro mantenha as suas tradições, as suas cores, a sua reputação dentro do futebol, a sua imagem de bestia negra. Eu acho que é, esse momento é um momento importante para que ele mantenha o que é o clube, a história do clube, enquanto a gestão do futebol, que aí é a parte do dinheiro, Fica com, com quem entende de dinheiro. Não é como dizem por aí que dinheiro atrai dinheiro. Então deixa a parte do dinheiro com quem entende disso. E aí a parte do cruzeiro vai cuidar do patrimônio do clube. Que é as suas raízes, a sua história, o seu torcedor. Mas isso precisa ser feito de uma maneira muito bem amarradinha. Porque senão é eu tô que nem com você. Se eu chego lá no meu time e eu já não reconheço ele mais. Se eu olho para ele e eu só vejo a empresa que está por trás aí eu acho que a gente perde um pouco dessa paixão, né? Porque, como você disse, a gente gosta, é do time, não é da empresa que está o patrocinando, mas, ao mesmo tempo, o torcedor entende que, hoje, sem recursos, não é possível fazer um bom futebol.
1: Chega, né? Você quer falar? Só um detalhe, mas eu eu quero,
0: sim. independentemente de ser clube empresa, se for mecenas ou se não for nada, A verdade é que quando dá resultado em campo, o torcedor já não quer saber de nada disso. Então, isso é uma questão inicial que o torcedor pode estranhar, mas depois, se der certo, se 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 transformar em gol, acabou. E para ele, pouco importa como é feito dentro, aliás, como é feito no extracampo.
1: (risos)
2: Negócio é bola na rede e título chegando, né? vai o restante vai bem também aos poucos a galera vai adaptando, o que não pode é ter gente dentro dos clubes, acabando com a história do clube de certa forma ou fazer uma gestão, muitas vezes até mesmo criminosa, né?
1: Bora então, terminamos mais um episódio do podcast Extra Campo nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira, até mais Extra-campo, com análise do futebol dentro e fora das quatro linhas. Itacast. Aqui o papo continua.